0: Bei der Kaltakquise geht es um Vertrauen, das zunächst aufgebaut werden muss. Kontaktierte Personen kennen uns in der Regel noch nicht. Wie soll also in kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Sekunden, so viel Vertrauen aufgebaut werden können, dass dies bereits zu einer Präsentation des eigenen Produktes bzw. einem gemeinsamen Termin genügt? Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand, dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, Folge 11 – Bei der Akquise überzeugen trotz Einwand In dieser Folge erwarten Dich wieder drei Impulse, mit denen Du sofort mehr verkaufen kannst. Wie Du Dich mit Deinem zukünftigen Kunden beschäftigen sollst, Formulierungen und Ideen, mit denen Du Dein Gegenüber für Dein Ziel öffnest und warum ein Nein kein Aus für Dein Akquisegespräch ist. Heute schauen wir uns an, wie Du Deine Ziele erreichen kannst, wenn Du Angebote präsentieren oder eben einen Termin vereinbaren möchtest, trotz Widerstand. Vertrauen ist das Zauberwort bei der Akquise. Akquirieren tust du so oder so, bei entweder Bestandskunden nimmst du Kontakt auf, willst etwas verkaufen oder aber bei neuem Potenzial. Bei unseren Kunden nutzen wir unser bereits erworbenes Vertrauen für ein nächstes Gespräch, also für diesen Anlauf zu einem neuen Verkauf. Bei der Kaltakquise geht es um Vertrauen, das zunächst aufgebaut werden muss. Kontaktierte Personen kennen uns in der Regel noch nicht. Wie soll also in kürzester Zeit innerhalb von wenigen Sekunden so viel Vertrauen aufgebaut werden können, dass dies bereits zu einer Präsentation des eigenen Produktes bzw. einem gemeinsamen Termin genügt? Die Lösung für die ersten Sätze in der Akquise ist ein Zielgruppen-Know-how. Wenn die ersten Aussagen bei der Kontaktaufnahme bereits erkennen lassen, dass du dich als Verkäufer wenig bis gar nicht mit seinen potenziellen Interessen beschäftigt hast, dann ist eine rasche Ablehnung von Seiten des Kontaktierten vorprogrammiert. Weniger Einwände kommen, wenn die angesprochenen Themen zum Gegenüber passen. Damit wecken Verkäufer in den meisten Fällen Interesse. Zentrale Fragen vor der Akquise sind also, für welche Zielgruppe ist mein Angebot geeignet? Wer ist der Ansprechpartner, für den ich eine Verbesserung seiner Situation schaffen könnte? Welches Thema ist höchstwahrscheinlich das Interessanteste für ihn? Und wie formuliere ich dies, damit ich sofort zum Punkt komme? Vermutlich wird keiner der von uns kontaktierten Personen sofort in Freude ausbrechen, sobald wir uns melden. Im ersten Moment sind in der Regel Argumente zu hören, die begründen, warum man uns und unser Angebot nicht benötigt. Das ist Teil des Spiels, das hörst du tagtäglich. Das ist eine natürliche Abwehrreaktion zumindest etwas Skepsis unbekannten Verkäufern gegenüber. Da sich dies praktisch in nahezu allen Fällen so verhält, dürfen wir uns also im Vorfeld überlegen, wie wir möglichst wenig Widerstand erzeugen und wie wir damit umgehen, sobald er zu hören ist. Da Einwände wahre Hinderungsgründe bzw. gute Argumente gegen unser Angebot sein könnten, wie zum Beispiel, wir haben erst letztes Jahr ein neues System eingeführt, dürfen wir uns durchaus ein wenig auf ein, ein wenig Gegenwind einstellen. Doch besagt dies, dass wir trotz dieser Tatsache nicht verkaufen können? So, bitte schneiden nach ein wenig Gegenwind einstellen. Doch besagt dies, dass wir trotz dieser Tatsache nicht verkaufen können? Wer sagt das? Und wenn, ist dies bei jedem Gesprächspartner so? Aufgeben ist keine Option, solange noch unbekannt ist, welche Gründe dafür sprechen, auch in diesem Jahr wieder ein neues System einzuführen. Einwände, also Tatsachen, sind noch kein Nein. Wie lautet nun der gute Grund, um ein Angebot anzunehmen, obwohl er letztes Jahr etwas beschafft hat? Vielleicht denkst du, das ist ein bisschen spooky. Der hat beschafft, also wird er nicht wieder. Warum? Streich doch diese Annahme aus deinem Kopf und versuche einfach, was du mit einer richtigen Fragetechnik auch erreichen kannst. Ich mache dir Beispiele. Einer der Gründe könnte sein, dass ich die Welt meines Kunden in Spee verbessern könnte, obwohl er kürzlich beschafft hat. Eventuell wird das, was er jetzt erlebt, unter dem Strich günstiger oder ich mache Prozesse noch einfacher. Wenn ich mein Produkt und meine Zielgruppe kenne, gibt es einige Gründe, die es rechtfertigen, mich als Verkäufer auch anzuhören. Dennoch kann die Motivation, sich mit mir zu unterhalten, grundverschieden sein. Also gilt es herauszufinden, was genau dafür verantwortlich sein könnte, um sich mit mir zu unterhalten. In vielen Fällen ist ein persönliches Kennenlernen, ein Treffen, die beste Variante für den nächsten Schritt. War in den ersten Szenen schon Ablehnung zu hören, könnte folgende Frage das Eis brechen. Sagen Sie, obwohl Sie letztes Jahr ein neues System eingeführt haben, was könnte ein Grund sein, sich mit mir über das aktuellste zu unterhalten, das Sie am Markt heute beziehen können? Aus welchem Grund könnte sich ein Gespräch zwischen uns lohnen? Merkst du, was hier passiert? Ich möchte das Eis brechen und ich möchte das, was er heute schon hat, nicht einfach sang- und klanglos akzeptieren. Nochmal der Satz, der wie eine Bombe einschlagen kann. Klingt folgendermaßen. Sagen Sie, obwohl Sie letztes Jahr ein neues System eingeführt haben, also ich akzeptiere, dass er das hat. Und dann stelle ich eine Frage. Was könnte ein Grund sein, sich mit mir über das Aktuellste zu unterhalten, das Sie am Markt heute beziehen können? Was könnte ein Grund sein? Also diesen Grund könnte er mir liefern. Und wenn ich ihn so direkt frage, danach eine Pause mache, einfach mal abwarte, dann kann es passieren. Und dann stelle ich nochmal eine Kontrollfrage hinten dran. Aus welchem Grund könnte sich ein Gespräch zwischen uns lohnen? Und jetzt, endgültig jetzt, mache ich eine Pause. Warte einfach mal ab, was jetzt passiert. Also diese möglichen Einwände, die kann ich auch aktiv ansprechen. Sollte ein Gesprächspartner im obigen Beispiel kooperationsbereit sein und einen oder mehrere Gründe nennen, ist das Eis vermutlich gebrochen und wir steigen weiter in das Gespräch an. Die Reaktionen sind dann sehr unterschiedlich. Spielen wir mal eine Szene durch. Sollten wir jemanden gegenüber haben, der noch nicht sieht, warum er sich mit uns unterhalten sollte, ist eine der Möglichkeiten, Einwände proaktiv auch anzusprechen. Wir können uns denken, was passiert, wenn er dieses oder jenes sagt. Oder wir können für uns eine Entscheidung treffen und annehmen, aus diesem oder jenem Grund könnte es gesagt werden. Ja, ist ein Stück weit Interpretation, doch erlaube dir auch, flexibel zu sein, eine kleine Annahme zu treffen, Gründe anzusprechen, von denen du überzeugt bist, dass sie dich oder auch andere hindern könnten, wärst du in dieser Situation. Um proaktiv zu sein, möchte ich dir jetzt mal ein Beispiel liefern. Du könntest Folgendes sagen. Eventuell denken Sie im Moment, dass Sie sich nicht näher mit meinem Angebot auseinandersetzen brauchen, da die Einführung eines neuen Systems erst im letzten Jahr stattgefunden hat. Doch wenn man genau hinschaut, könnte es sich dennoch lohnen, weil Systeme dieser Art einfach nur ihre angedachte Aufgabe erfüllen können oder Sie entlasten Ihr Unternehmen auch noch an Stellen, an denen Sie heute noch gar nicht daran gedacht haben. Angenommen, ich kann Ihnen zeigen, dass Sie mit unserem System noch effektiver arbeiten können, hat sich dann ein Gespräch von 20 Minuten für Sie gelohnt? Weißt du, hierbei geht es nur darum zu prüfen, ob der Gesprächspartner grundsätzlich bereit ist, darüber nachzudenken, falls er wirklich von deinem Angebot profitieren kann. Hört der Widerstand nun auf, könnte es sich durchaus lohnen, einen Termin zu vereinbaren, trotz anfänglichem Widerstand. Doch die Kontrollfrage, diese eine Kontrollfrage, sollten Verkäufer an dieser Stelle immer absetzen. Die klingt so. Angenommen, Sie sehen bei unserem Termin, dass Sie unser System noch besser unterstützt und entlastet. Denken Sie dann darüber nach, dieses Thema nochmals anzugehen? Merkst du, was ich hier mache? Ist eine ganz, ganz feine Einladung. Einfach mal zu prüfen, ob das, was es heute gibt, also er hat ja kürzlich eingeführt, aber die Welt dreht sich weiter, es wird Neues entwickelt. Es kommen neue Erkenntnisse, neue Funktionen, neue Möglichkeiten auf den Markt. Und unter Umständen hilft sie mir. Ja. Und das, was ich hier tue, ist einfach mal ganz fein reinzufühlen, ob er denn grundsätzlich bereit ist, dieses Thema nochmal anzugehen, wenn er sieht, dass das System ihn noch besser unterstützt und entlastet, ob er da nochmal drüber nachdenkt. Und das ist alles, was ich tue. Fein vorbereitet und dann einfach eine Antwort abgewartet. Hier nun deine wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Erstens: Schritt Nummer 1 ist, blitzartig Vertrauen aufzubauen. Kenne dich in der Welt der Menschen aus, zu denen du Kontakt aufnimmst. Weiß, welche Themen sie bewegen. Zweitens: Übe deine Argumentation, die du speziell für deine Zielgruppe vorbereitest. Also du kennst deren Schmerzpunkte. Und du kannst denen Freude bringen, wenn du dich vorbereitest und diese Dinge auch wirklich übst. Drittens, sei so mutig, so klar, so motiviert, dass dein Gesprächspartner auch hinhören muss. Du musst interessant sein, schnell auf den Punkt kommen. Egal, ob du Bestandskunden kontaktierst, um zuzügliches zu verkaufen oder ob du neu akquirierst. Du musst interessant sein, du musst schnell auf den Punkt kommen. Viertens, nenne gute Gründe, die ein Treffen oder eine Präsentation auch wirklich rechtfertigen. Er muss einen Nutzen erahnen können, mindestens das, weil sonst wird er nichts unternehmen. Sonst bleibt alles beim Alten, er wird dich auch in Zukunft ablehnen. Fünftens, nehme mögliche Einwände vorweg und begründe, warum er oder sie sich trotzdem deine Argumente anhören sollen. Also nehme Einwände vorweg, Dinge, mit denen du rechnest, die als Widerstand kommen könnten, um diesen Menschen auch den Wind aus dem Segel zu nehmen oder anders gesprochen vielleicht sogar eine neue Denkweise zu verschaffen, neue Brücken im Kopf zu bauen, mit denen sie sich anders mit dieser Thematik beschäftigen können. Und schließlich sechstens, erinnere dich, dass Einwände zwar Gründe sind, dein Angebot nicht anzunehmen, doch gleichzeitig bedeutet dies kein unumstößliches Nein. Bleib hart, bleib dran, sei offen für all diese Dinge, die da auf dich kommen und übe, übe, übe und übe, da führt kein Weg dran vorbei. Hier dein zusammenfassender Tipp von Folge Nummer 11. Einwände sind wahre Gründe. Mit noch besseren Gründen können diese oft entkräftet werden. Deshalb ist das Beschäftigen mit der Zielgruppe, mit deren möglichen Schmerzen, die du eventuell beseitigen kannst, mit guten Argumenten für das Produkt und mit möglichen Antworten ein absolutes Muss, bevor akquiriert und verkauft werden kann. Und sollten Verkäufer mit Vorwänden, also mit falschen Gründen zu tun haben, hilft nichts mehr, als die Behandlung dieser scheinbaren Hinderungsgründe zu trainieren. Überlege dir vorher, welche Punkte einen Termin oder einen Verkauf verhindern könnten, eine Präsentation vielleicht sogar. Training, Training und nochmals Training, Vorbereitung, dies hilft immer, um noch professioneller zu werden. Ich wünsche dir von Herzen guten Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal, dein Thomas Pelzel. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind, erstens schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit Deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel.